2: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM Comenzamos
3: De 1986 salió al mercado el tercer álbum de la banda argentina, de estereo llamado Signos, un disco considerado por la crítica como el segundo mejor de la agrupación, solo después de Canción Animal. En una entrevista Gustavo Cerati comentó, una noche desperté sobresaltado, no tenía ninguna letra, puse el cassette con la música y el bloqueo terminó. Esa noche escribí letra tras letra. Lo que escuchamos es parte de la producción. El tema se titula... ¿De qué titula es? <risa> El rito. Así como... ¡Estoy feliz! ¡Feliz lunes! ¡Súbanle! <risa>
4: abierto ya el vídeo ¿Sí? no.
3: ¿Te das cuenta cómo sí. es Orlando? Que confabula además con todos los que están ahí en la calle. Cuando
4: cabina. menos se lo espere. Mira, mira el vestido de Ana Francisca. ¿ya ¿Lo viste? Mira,
3: qué bonito. Uno de esos para Navidad. De
4: corazoncitos. Son Uno las ocho de la Navidad. noche con tres minutos. Tiempo del centro de la rrrr, República Mexicana. Qué gusto poder saludarlos aquí a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5 de FM en el Noticiero Capitalino. En esta noche de lunes 11 de noviembre del año 2019. Bienvenidos. Qué gusto poder acompañarlos. Y también, ¿Sí? por supuesto, ¿Qué lunes? que hemos los tenido, acompañe. Eh? Los Memes de Evo. Los memes de no,
3: Evo, no, bueno. no, 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 no. O sea, los memes de Andrés Manuel López Obrador. Siendo
0: Evo. Sí, sí. Ya lo viste.
3: No eh, son como muy parecidos, ¿no? Sí, 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 sobre ya todo físicamente
5: bien, bien, bien,
1: incluso. No, ni digas.
3: Oigan, qué bárbaro, qué fin de semana y qué inicio de semana hemos tenido en materia nacional, por supuesto. Aquí le vamos a dar los detalles de lo que ha sucedido por lo menos en nuestra parte en la capital del país, que también fue un fin de semana intenso Quédese con nosotros.
4: Claro, tocando también esta parte de lo que pasa con Evo Morales y su llegada aquí a nuestro país. Escríbanos en redes sociales, hay que estar en contacto bajo mx
3: Brand bajo
4: y arroba Samacona al aire. Bienvenidos al Noticiero Capitalino 8.4. Comenzamos. Oiga, el mercado de aplicaciones para teléfonos celulares continúa en ascenso. Al cierre del segundo trimestre de este año, se registraron 95.300.000 usuarios que cuentan con alguna aplicación en su celular dentro de un mercado que generó ingresos de más de 2.000 millones de pesos. De acuerdo con un análisis de la consultoría La Unidad de Inteligencia Competitiva, el número de usuarios de aplicaciones móviles creció 2.6% respecto al año pasado y actualmente representa 75% del total de usuarios de telefonía celular del de país. Por modalidad de descarga, las aplicaciones gratuitas eh, destacan en el mercado mexicano debido a que todos los usuarios que hacen uso de aplicaciones cuentan con por lo menos una aplicación de este tipo. En términos de ingresos, las aplicaciones gratuitas generaron millones de también millón seiscientos mil pesos durante el trimestre. ¿Qué tal mm. con el tema de las aplicaciones? ¿Eh? Un ratito nada más Lo para pasa arrancar. es que
3: ahora, a ver, nuestro principal modo de comunicarnos es a través de una aplicación de ¿Qué, chat.
4: ¿Qué pasa con, por ejemplo, un museo que está ahí en Polanco? Ah,
3: claro. Ah,
4: el fin de semana. Que
3: andabas ayer subido en una gallina, de hecho.
4: <risa> y tú andabas o sea, jalando andaba... un mamut.
3: <risa> Así que, lo estaba salvando mi vida ¿Eh? Buenísimo, es un museo privado Obviamente, que se encuentra sí. en Polanco, es muy famoso Buenísimo. Es interactivo Tienes dese? que descargar una aplicación
4: Para pasar una Así mejor es. este, experiencia Así es. ¿no? Dentro del museo, se lo recomendamos Ampliamente, en redes sociales les vamos a decir De cuál se trata, son las 8.5
3: el que no se anda con trucos es nuestro querido Israel Orenzana, bueno, que se encuentra sabe? en las calles de la Ciudad de México. No creo, él es un hombre diferente, querido Israel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Brenda, Manuel,
6: un gusto saludarles. Este, pues Brenda, tú me conoces. Eso ya. Sabes de tiempo cosas. atrás, querido Israel.
3: ¿Qué te pasa, no. Manuel? Eres un perco,
6: Manuel, hombre. ¿Qué Manuel, ¿qué
4: caramba. Manuel. Pues es que aquí ya no se sabe. ¿Qué ¿qué ¿Sabes
3: qué es lo peor Marín, de este hombre? Es Manuel,
6: Manuel. ¿Este eh. Amigos, muy buenas noches. Pues fíjense que ante el anuncio del canciller Marcelo Ebras de darle asilo político a Evo Morales, pues eh, ya se registraron algunas manifestaciones, esto a las afueras de la embajada de Bolivia, ubicada en la calle de Goethe, en el número 104, hay en la colonia Anzures alrededor de las 5 de la tarde comenzaron a llegar pues eh, diferentes grupos, algunos pertenecientes al movimiento de regeneración nacional, y bueno, pues estuvieron lanzando consignas y apoyando a Evo Morales, también estuvo el embajador de Bolivia en México, José Crespo Fernández, quien agradeció al canciller Marcelo Ebrard por la invitación del asilo político Evo Morales en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, y señaló que en particular el agradecimiento es a los mexicanos, porque serán los que van a recibir con los brazos abiertos a los funcionarios bolivianos y al expresidente de Bolivia, Evo Morales, cuando llegue a México. Fueron más de tres horas en las que estuvieron manifestándose ya para estos momentos se han prácticamente retirado, todavía continúa el operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto está muy cerca de la zona de Marina Nacional y el circuito interior, la avenida Gutenberg. Así que para nuestros amigos que se desplazan de la zona de Mariano Escobedo, de la zona de Polanco, y con dirección hacia Menchoro Campo, en circuito interior, hay que anticipar su paso de todos modos a través de Gutenberg. Aún tenemos elementos policíacos agilizando la realidad. Estuvo lloviendo de manera fuerte en toda esa zona, el pavimento continúa mojado, bueno, pues, a manejar con mucha precaución. Brenda Manuel, la esa que les
3: tengo. Gracias, querido Israel Lorenzana. Seguramente será también una eh, noche larga en la espera, por supuesto, de que arribe lo más eh, pronto posible, por lo menos así lo quiere el gobierno federal, lo ha dicho el expresidente Evo Morales. Gracias por el reporte y seguiremos pendientes contigo.
6: Gracias Brenda, y efectivamente pues va a ser en la madrugada cuando llegue Evo Morales. Así que bueno, pues
3: esperemos muy al pendiente, por supuesto. Muy buenas noches. Buenas noches Israel Lorenzana.
4: Oye, que pues además ya prácticamente está en territorio mexicano al haberle mandado un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.
3: Y lo platicábamos antes de entrar al aire, ¿quién puede volar en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana? Bueno, a veces ni siquiera los damnificados tienen ese derecho.
4: O ahorita el propio presidente, El ni propio siquiera. presidente no, no tiene
3: una... Imagínate, ahora, ¿en qué posición nos coloca esta decisión de recibir a una persona con acusación de fraude electoral en su país y que además tiene el, el, la reputación de un dictador? Es, ¿no? Por
4: supuesto, todas. un personaje a quien se le dice y catalogado por muchas personas, actores en todo el mundo, como un verdadero dictador que representa el recibirlo aquí en nuestro país, que se le, que se le ceda... El asilo político. Escríbanos en redes sociales, arroba el heraldo guión bajo MX,
3: arroba bajo penabello.
4: y arroba zamacona al aire en otro punto de la capital. está nuestro compañero Daniel Magaña, a quien saludamos con mucho gusto. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
7: tal, Manuel Brenda? Muy buenas noches. Efectivamente, no tenemos información vehicular para quien abandona la zona centro de la ciudad a través de la calzada San Antonio Abad. Bastante carga vehicular. Fíjate que pues ya estamos al final de esta temporada de lluvias. En esta zona pues eh, no llovió de manera pues tan intensa como en la zona de La Miguel Hidalgo, la zona de Anzures, pero bueno, pues sí cayeron algunas gotas de lluvia en esta zona, así que pues hay que tomarlo en cuenta sobre todo estas afectaciones viales para abandonar la zona centro a través de la calzada San Antonio Avar una posible vía alterna es utilizar tanto la calle 5 de febrero un poco más distante, la zona del eje 1 oriente, la avenida Andrés Molina Enríquez eh, pues es una buena opción para poder incorporarse hacia los ejes viales del sur de la capital. El reporte muy buena noche.
4: Gracias Daniel Magaña muy buenas noches, vamos a estar muy pendientes son las 8 con
8: Vamos
3: ahora a las instalaciones eh, del metro de la Ciudad de México, en donde nos van a dar justamente cómo se encuentran las cosas en este transporte. Que
4: se supondría que hoy lunes eh, no está lloviendo, no al menos como la semana pasada.
3: Es un fin de semana tranquilo. ¿no?
4: <risa> para algunos. Para, otros, <risa> para
3: algunos. Pues, que, eh, para nuestra algunos. querida Carla Moreno, que se encuentra este lunes eh, justamente con el reporte. Ya listo. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas? Pues mira, ya no tenemos
9: presencia de lluvia y las 12 líneas operan con una afluencia de usuarios de alta a moderada. Pero no olviden que se coordina el envío de trenes a las estaciones más concurridas como Insurgentes, Hidalgo y Centro Médico. También les recordamos a nuestros usuarios que permitan el libre cierre de puertas y la salida antes de ingresar al tren. Bueno, por último, no olviden seguir pendientes del avance de la red del metro en nuestras redes sociales que son arroba
3: cdmx en Facebook, Twitter e Instagram. Muy bien, Carla, muchísimas gracias por el reporte. Seguiremos muy pendientes y pues nos encontramos próximamente por este medio, ¿no? ¿En
4: el metro? Ah, en, en el metro. ¿no? Ah, pues sí puede ser.
3: También hay que invitar a Carla a la cabina, Carla.
10: Claro que Carla.
3: sí. Ahí Carla, Carla, Carla. Okay.
4: Por favor, te esperamos, ¿eh?
3: <risa> Cuando Abrazo. todos me inviten, ahí estoy. Buena Perfecto.
4: semana. Carla Moreno ahí.
3: Igualmente. Ocho de la noche con once minutos. ¿Qué traes, Manuel? ¿Qué ¡Pasa!
4: Nada, bueno, pues es que estamos viendo aquí algunos, que calles, dice Orlando y que la cápsula. algunos de los estudios, por ejemplo, de ONU Mujeres, querida Brenda, sobre la violencia sexual en el transporte de la Ciudad de México, ah, ahorita que es. justamente seamos enlace hasta el sistema de transporte colectivo, bueno, pues este estudio habla sobre la violencia sexual en el transporte de la capital, es un trabajo de nuestra producción.
10: En 2018, ONU Mujeres realizó una investigación sobre la violencia sexual en el transporte público de la Ciudad de México, donde más del 96% de las mujeres ha sufrido por lo menos una vez en su vida acoso o agresiones sexuales. De acuerdo al estudio, las más afectadas son mujeres entre 15 y 29 años, seguidas de las de 30 a 44 años, y las menos agredidas son las de 60 o más años. De las encuestadas, 72.7% señalaron que las agresiones suelen ocurrir cuando están solas. 22.1% dijeron que pasa de igual manera, con o sin compañía. Y 4% contestó que les ha pasado cuando van con otra persona. En el estudio, las mujeres además identificaron 15 formas de acoso o abuso de las cuales han sido víctimas. 81.7% padecieron miramentos morbosos. 81.2% piropos obscenos. 57.3% recibió palabras ofensivas o despectivas. Además, 24% les susurraron al oído, al 23.5% les tocaron los genitales o se masturbaron frente a ellas, al 22.4% las persiguieron, 20.7% les hicieron propuestas sexuales, 9.2% fueron fotografiadas sin su consentimiento y 2.8% les eyacularon frente a ellas. Además que 2.7% fueron obligadas a tener relaciones sexuales, todo en el transporte público. 8 de cada 10 usuarias son de entre 15 y 45 4 años, de ellas un 22.5% estudia hasta la secundaria, 38.2% tiene bachillerato y 23.8% tiene licenciatura y del total 59.5% viven en la Ciudad de México, 39.1% en el Estado de México y el resto en Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
3: Gracias a nuestra querida Erika Ramírez por este trabajo. Y es eh, desgraciadamente muy común, esto que se plantea en la cápsula, eh, subir al transporte público y sufrir acoso es algo muy común. Totalmente. Muy común. Incluso a veces sufres esta eh, doble victimización. Es que, ¿cómo se te ocurre subirte así al micro? No. ¿Cómo se te ocurre subirte así al metro? Pues claro, ¿cómo no te iban a faltar el respeto? ¿No?
4: Totalmente, de acuerdo.
3: Totalmente. Muy bien. 8 de la noche con 13 minutos. <risa> ¡Qué barbaridad! Es lunes, es Manuel, lunes, es lunes, sí, lunes se nota, se nota.
8: es
4: lunes. Oiga, un grupo de mujeres integrantes del partido Movimiento Ciudadano colocaron un contador de feminicidios, qué fuerte, ¿eh? mm. un contador de feminicidios en el Ángel de la Independencia. Eh, entre enero y septiembre de este año se han registrado 43 casos esto de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México damos la bienvenida en la línea telefónica a Patricia Barragán ella es coordinadora de la Cuarta Circunscripción Territorial de Mujeres en Movimiento, que además bueno, comprende, le voy a platicar, Ciudad de México Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Morelos Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches
9: pues con el gusto de saludarlos Brenda Manuel y muy preocupada con el tema de los feminicidios
4: Totalmente, bueno, eh, a ver platícanos un poco cuál es el objetivo y el significado de este contador de feminicidios colocado en el ángel
9: Primeramente pues buenas noches a todo el auditorio que nos acompaña Y después comentarles que precisamente queremos focalizar y poner el dedo en la llaga con este tema tan sensible ¿no? Eh, los feminicidios nos dicen que son 43, sin embargo, hay, en el, en, en, nosotros tenemos un estudio. Nosotras hablo de las compañías feministas, hablo de los organismos no gubernamentales, hablo de las asociaciones civiles y de la gente que está preocupada de la sociedad misma, en donde sabemos que son más. Por eso es que pusimos este letrero. Son más de 43 feminicidios. Y, y te voy a ir explicando por qué. No todo tiene una razón lógica. Algunos ni siquiera los tipifican como feminicidios, los ponen como homicidios, que, es, que eso es uh -huh. otra historia, ¿no? Recordemos que el feminicidio es por razón de género, exclusivamente por razón de género, que agreden y terminan matando a una mujer.
8: Y Ahora, bueno, eh, en
9: la ciudad, adelante, adelante. Sí, en la Ciudad de México, hoy nos dicen que tenemos 43 feminicidios. Estamos en el mes de noviembre, no hemos terminado el año. El 2018 terminó con 40 feminicidios. Uh
8: -huh.
9: Entonces, al mes de noviembre tener 43 significa que en estos últimos meses ha subido un 233%. Es muy grave. Estamos colocándonos en el sexto estado a, a nivel nacional con más incidencia dentro de este tema de los feminicidios.
3: Y aún así, y, ya, eh, perdóname que te interrumpa, Patricia, ya lo ha dicho y Ramírez, que este año no se va a emitir la alerta de género aquí en la capital, ¿eh? Que será hasta el próximo año, aún con estas cifras que tú nos cuentas.
9: Por eso es que fuimos a poner el contador y a exigir la alerta de violencia de género, pero yo iría más allá de eso. Yo pediría que a la alerta de violencia de género se le etiquetara un presupuesto, porque cualquier eh, organismo, cualquier acción, o incluso cualquier alerta de género que implementes en una ciudad o en algún estado, si no le etiquetas presupuesto, si no tiene un programa definido, si no tienen acciones, si no tienen objetivos, no tiene caso, es una falacia, y es tomarle el pelo a la ciudadanía. Y creo que la ciudadanía ya está harta de que se le tome el sí, pelo, claro. ¿no? Queremos soluciones, queremos respuestas, queremos darle las condiciones y debemos darle las condiciones a las mujeres para que caminen libres en la calle, que caminemos sin miedo, que salgamos a las 8 de la noche y que no tengamos que estar volteando para cualquier lugar, para todos lados uh -huh. y decir, eh, ¿no me pasará algo? ¿No seré yo la próxima Patricia, eso es gravísimo.
4: ¿Cómo funciona este contador? ¿Quién lo va a operar? Platícanos un poco también acerca de, de ello.
9: Mira, este contador fue una idea de diferentes compañeras, amigas, en, en Movimiento Ciudadano, uh -huh. que están también muy preocupadas con este tema. Eh, es un ejercicio, uh -huh. si tú ves los pares de zapatos, en el que tratamos de poner un par de zapatos por cada mujer que hoy ya no tiene voz, que ya no está con nosotros, y decir, pues ella físicamente aquí estuvo, pero hoy está representada a través de nosotras, y exigir que la alerta de, de violencia de género se implemente en la ciudad, y sí también que se le etiquete un presupuesto, y también que tenga un órgano que esté supervisando que hagan bien las cosas.
4: Eh, a ver, ¿esto está colocado ahí al pie del ángel? ¿Está abajo? ¿Dónde se colocan estos zapatos, Patricia?
9: Lo colocamos al pie del ángel, uh -huh. en donde están las, eh, que son eh, maderas que pusieron, ahí con algunos lazos y los fuimos pegando con clavos, eh, escenificando pues las muertes, los asesinatos de estas mujeres, porque no son muertes, son claro. asesinatos.
4: Híjole, bueno, qué fuerte Patricia, pues gracias por haber platicado con nosotros esta noche y estaremos dando seguimiento sin duda.
9: Pues si ¿sí me dejas cerrar con una frase. Por favor. Ellas no murieron, las mataron y ahora su voz será mi voz. Muchas gracias. Gracias
4: a ti Patricia, gracias, Patricia. que pases gracias. buena noche. Es Patricia Barragán, coordinadora de la Cuarta Circunscripción Territorial de Mujeres en Movimiento. 8 con 19.
3: Y vamos con lo más relevante del fin de semana, el estilo único de las eh, Memenews Radio. Ah. Disfrútelas.
11: Ya está aquí Memenews, un espacio en radio que no supieron
2: llenar
7: con otra cosa.
12: Luego de la renuncia de Evo Morales, no a su segundo, ni tercero, sino cuarto mandato presidencial en Bolivia. Los mandamases de la izquierda mundial manifestaron sus acciones de solidaridad, cual convocatoria para la Genkidama que derrota al imperio derechairo y neoliberal. No es de sorprendernos que a la convocatoria por la resurrección del Tahuantinsuyo Incaico se haya sumado también Lord Latuani, Redentor de las Masas, Cabecita de sin Zarganzo para los cuates, quien además celebró que Evo prefiriera renunciar a exponer a su pueblo a la violencia. ¿No es acaso cierto que por la boca muere el pez? Y hablando de países del sur, ¿se acuerdan de cuando los derechairos decían que México se iba a convertir en Venezuela? Sí,
0: sí, sí, yo me acuerdo. Pero como que leyeron la rosa de los vientos al revés. Y en vez de español venezolano pronto vamos a estar spikeando spanglish ya que tras la tragedia que vivieron los Levarón, o sea, los gringos más mexicanos que existen, o los mexicanos más gringos, o quizás los gringicanos más mexiringos, lo importante es que esta comunidad mormona se movilizó, y con el permiso del gobierno de México lograron que el mismísimo FBI pueda ingresar a nuestro país para ser parte de la investigación, eso sí, sin armas, no vaya a ser que nos apliquen la de Troya y sin necesidad del caballo. Al cabo que nosotros los mexicanos solitos nos vemos más bonitos. Por cierto, hablando de estar solitos, felicidades a todos los solteros hoy en su día. Y es que la neta no hay como vivir una vida de libertad sin ningún tipo de responsabilidad hacia nadie ni nada. Sin ataduras y pudiendo hacer lo que te plazca sin responderle a nadie con la libertad de poder perseguir tus sueños. Sin tener que completar a nadie porque ya todos estamos completos.
2: Hasta aquí llegó Meme News, expandiéndonos como la trayectoria de Mercurio a todos los medios de comunicación. ¡Súban al radio!
3: A ver, yo tengo una observación aquí, en sus relaciones tóxicas. ¿Cuál es tóxica? Hoy es día del soltero, dicen, ¿no? Bueno, sí. es que ya hay día del todo, caray.
4: Esto fue creado por una empresa, ahorita te voy a decir, si no me ¿Qué equivoco. Tontería. La verdad Pero, es que ver. sí, es más comercial que otra cosa.
3: Pues, ¿Comercial de qué? Oh. ¿Para qué?
4: Pues así como, por ejemplo, existe el día Decir del amor y la el amistad. recurso
3: para otra cosa. A ver, decían los eh, memenionescos que nos da, <risa> hacían esta cápsula, que el ser soltero significa perseguir tus sueños, que no le tienes que rendir cuentas a nadie. Yo no sé qué... No sé qué relación tóxica tengan, pero con o sin pareja no tienes por qué rendirle cuentas a nadie, mano. Pues sí, ni, ni tienes por qué dejar de perseguir tus sueños. La empresa no es Alibaba,
4: efectivamente, Erika. Es Alibaba, la venía escuchando. La ¿Y tarde.
3: enfocada de qué o para qué, de parte de quién o qué?
4: Está bien, pues yo no dije nada. ¿Por qué, me,
3: qué bárbaro. Me parece
4: que me está regañando. Estas son, oye, estas son no las cosas que me
3: descomponen, de verdad. <risa>
4: <¿Sí>? <risa> <risa> qué bueno que lo dices.
3: Oiga, sea soltero, no, no le dé cuentas a nadie, haga lo que usted quiera, no es, no es usted de nadie. Bueno. Y nadie es suyo. Eso esos. es otra. <risa> Esa es la otra.
4: Bueno, oiga, uno de los delitos que más constantes, eh, pues existen en nuestro país, es el de extorsión telefónica. ¿Te ha pasado? No, nunca. Nunca te han extorsionado.
3: Nunca me han extorsionado.
4: Seguramente usted conoce a alguien que sí ha recibido este tipo de llamadas. Eso sí. Bueno, pues eh, bien, al parecer se trata... Eh, al parecer este delito va a disminuir porque se ha presentado ahora una aplicación que bloquea los números de extorsiones. Ya lo platicamos en la tarde con este... Mmm, Salvador Guerrero Chiprés. Es correcto. Uh -huh. Bueno, pero ahora nos va a platicar del tema nuestro querido Manuel Durán, a quien saludamos con mucho gusto. Como siempre, Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, ¿cómo estás, Tocayo? Aquí reportándote precisamente esta, esta nota que el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procura, Procuración de Justicia dio uh -huh. a conocer ayer junto con la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez. Fíjate, Manuel, eh, tienen ubicados, hicieron una depuración de todos estos teléfonos. Que, se han, que han sido reportados como como, como objeto de, de extorsión o de o de fraude y ya tienen una lista de 150 mil uh -huh. números bloqueados. Entonces la aplicación que se llama App No Más, no Más Extorsiones lo que hace es eh, proteger tu teléfono en dos modalidades, una te puede avisar que el teléfono de donde te llaman eh, eh, es de, es, está reportado como extorsión o tú reportar un teléfono. Así es. Entonces, estas estas extorsiones eh, se dan regularmente desde lugares lejanos de la Ciudad de México o desde los reclusorios también. Dice Dicen las autoridades que en menor medida, pero también se dan.
8: Híjole.
5: Eh, y, y, en esa me y en esa medida ellos alertan sobre dos modalidades de extorsión telefónica que se llama la patrona y el sobre amarillo, mm. en donde ahora es está de moda que le hablen a un familiar tuyo uh -huh. para decir que tú estás en un problema y entonces te sacan dinero y, en, y es, una, es una nueva versión, ¿no?, ahora de los secuestros express que hubo antes, bueno, ahora es la patrona y el sobre amarillo. Y esta aplicación ya, ya funcionaba para el sistema Android, uh -huh pero hicieron la depuración del censo telefónico de lo, de todos los teléfonos que tenían y ahora también ya funciona para Apple y entonces ya ya pueden proteger lo, los, las personas, sus dispositivos ante este tipo de, de llamadas, Manuel Brenda.
4: Sí, porque es interesante lo que platicabas y lo leíamos también en la tarde, Tocayo. Eh, desde la cárcel se opera Así muchísimo, es. ¿eh? De hecho, la mayoría, yo, yo podría decir, de las extorsiones que vienen desde los centros penitenciarios y el 40% de la gente a la que le llaman deposita alguna cantidad, ¿eh? Definitivamente. Es impresionante. Y, este, y bueno. ¿Sí?
3: Aquí lo interesante sería poder, rastrear, además de tener esta aplicación de, de que se descarga en el teléfono y te protege, además de no contestas porque es un teléfono, que, pues rastrear de dónde vienen estas líneas no sería lo más lógico y ver y dar justamente con el meollo del asunto y ver quién es el titular. Hay que recordar que las líneas tienen un titular. Sí. La línea que tú tienes, tengas una, dos, tres, cuatro, tienen que estar a tu nombre o nombre de la empresa que te las contrata, ¿no? Entonces yo creo que ahí también la, la autoridad debería desarrollar esta línea de investigación para dar con estas más de 150 líneas telefónicas, que muchas de ellas están principalmente al interior del reclusorio Oriente, en Santa Marta, uh -huh. en reclusorio Norte, etcétera, ¿no?
4: Sí, 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 está interesante, así que bueno. Y uh, nada más para concluir, eh, Tocayo, es la aplicación es no... Más, que es el símbolo de Más MX, ¿verdad?
5: XP. XP. No, más
4: no más XP. XP, ah, qué bueno que me hiciste. Uh
5: -huh. No XP. más
4: XP. Buenísimo. Oye, pues muchas gracias. Como siempre, y un gran abrazo.
5: Hasta luego. Abrazo, Hasta
4: Manuel. luego, Manuel Durán, reportero de Heraldo Media Group. Son las 8 con 27. Síntesis informativa. Pausa y
11: volvemos.
13: Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que México otorgó asilo político a Evo Morales, expresidente de Bolivia. El canciller mexicano dijo que luego de consultar a la Secretaría de Gobernación se da este asilo por un tema humanitario y para preservar la vida del boliviano. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, se manifestó en contra de que el gobierno mexicano haya ofrecido asilo a Evo Morales. Enfatizó que aquí en México no son bienvenidos los dictadores. La Organización de Estados Americanos rechazó una salida inconstitucional al problema que vive Bolivia e hizo un llamado a que se reúna la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia para asegurar el funcionamiento institucional y nombrar nuevas autoridades electorales que garanticen un nuevo proceso. El presidente del PAN, Marco Cortés, y el coordinador parlamentario del partido en el Senado, Mauricio Curi, presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por presunto espionaje. La semana pasada, ambos tuvieron un una conversación vía WhatsApp que fue difundida por el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal. Esta tarde, el Consejo de la Judicatura Federal instaló el proceso de seguridad en sus instalaciones en San Lázaro luego de que se advirtiera sobre una amenaza de bomba en el inmueble. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó la alerta, la segunda de este tipo en menos de un año. Un sismo de magnitud 4.8 sacudió el sur de Francia. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 2 kilómetros en la región de Montelinar. El epicentro se localizó a 125 kilómetros al noreste de Montpellier y a 238 kilómetros al noroeste de Mónaco. No hay pérdidas humanas. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino.
2: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
8: Regresamos. Heraldo Radio Con este tema
4: nos ubicamos en 1975 Bueno, sí, ¿eh? Es una canción que apareció en el segundo disco de una agrupación llamada Orleans El disco se titula Orleans 2, Lanzado en julio de 1975 Y fue el primer tema de la agrupación en entrar a las listas de Billboard Y llegó hasta el número 6 de popularidad en octubre de aquel año Esta es una composición de John Hall y Johanna Hall, John es músico, político, ambientalista y activista, miembro del Partido de los Demócratas y además sigue en activo, ¿eh? ahí con la banda que formó, lo que escuchamos se titula Dance With Me.
3: Desde hace algunos días, este. ¿Qué? La profundidad al momento de elegir las canciones, ¿no? ¿Está mal? Baila conmigo, ¿no? Quiero ser tu pareja. Manuel, ¿hay algo que nos quieres comentar o <risa> que nos quieras compartir? No. no. Ah, bueno, muy bien. Simplemente
4: es. Esta canción la escuché, por cierto, hace rato en maquillaje. Ahí con nuestra querida Love. Ah, que
3: tiene ¿Te un muy acuerdas? Un gusto musical, mi bueno, querida Love.
4: Que no escucha la tele, que está escuchando <risa> <las> <risa> sus canciones. <risa> <risa> <Cállate>, no importa <risa> que esté pasando un terremoto, la música muy sigue en maquillaje. Pero bueno,
3: vamos a las calles de la Ciudad de México. A cosas no tan románticas. Daniel Magaña, ¿qué es lo que nos tienes? Buenas noches.
7: Así es, Brenda. muy buenas noches. Bueno, pues información vehicular, hola, para quien avanza en la zona de la avenida Benjamín Franklin para trasladarse de, pues, la zona de pues, la avenida Patriotismo, en dirección hacia Revolución, puede de carga vehicular, en este entronque, ya que pues muchas, eh, pues, automovilistas esperan el cambio de la luz del semáforo para poder incorporarse a la avenida Revolución, o bien continuar sobre ya la avenida Jalisco en dirección hacia la zona del peladero de Tacubaya, esto genera algunos estragos vehiculares en este punto, eh, y para quien avanza sobre la zona de patriotismo, se incorpora hacia el circuito interior, en este sentido pues han mejorado las condiciones vehiculares para ingresar también hacia la colonia
4: Hipódromo Condesa. El, el reporte. Muy buenas noches.
3: Gracias, Daniel, muy buenas noches, gracias por el reporte.
4: En otro punto se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzana, a quien saludamos nuevamente. Israel, adelante, buenas noches.
6: Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Pues, Brenda, yo coincido contigo. A lo mejor Manuel
3: está enamorado. <risa> Ay, ya sabía.
4: <risa> Qué barbaridad. Sí,
3: en resumidas cuentas, quisimos decir eso, sí, pero sí, sí. ya son demasiadas canciones. Rompe el ritmo del programa. Sí, o y a lo
6: mejor nos da una sorpresa, Brenda. Está, a lo mejor nos sorpresa. ¿Qué está da una pasando? Sorpresa,
3: ¿eh? A lo mejor unos ¿Isa? meses tenemos ¿Isa? una sorpresa.
6: Quizá. En unos sí. meses ya
3: vamos a andar en un bautizo o algo así, ¿no? <risa>
6: Hay que esperar ¿Sí? a ver qué pasa con nuestro amigo Manuel Zamacona Pues
3: bueno, tenemos información
6: para nuestros amigos automovilistas Que se desplazan de la zona del circuito interior A través de la avenida Ingeniero Eduardo Molina Asentamientos a la altura del Eje 3 Norte Y más adelante a la altura de la calle de Pelícano Y también para incorporarse hacia San Juan Dragón Son asentamientos habituales de la hora Hay que utilizar como alternativa la avenida Gran Canal Esto si su destino es la zona del Río de los Remedios O para incorporarse también al perímetro del Estado de México el sentido opuesto la circulación totalmente aceptable, por lo menos en el tramo que comprende San Juan de Aragón, y hasta las inmediaciones del eje 2 norte en su tramo Canal Nacional, esto con dirección también hacia la zona de San Lázaro. Está cayendo ya una lloviza intermitente en este perímetro, la alcaldía Gustavo Amadero hay que manejar con mucha precaución la información que les tengo esta noche.
4: Gracias Israel, estamos pendientes. Son las 8.38, ya, por favor, venga, vamos
6: a lo que sigue.
3: Ya, No te enojes Manuel, ya. No, 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 aquí no brindamos todos por tu felicidad Oiga, vamos a otros temas La Procuraduría General de Justicia presentó el sistema de denuncia digital Con el que los ciudadanos podrán realizar denuncias a través de internet Toda vez que sean víctimas de algún delito Este nuevo sistema de denuncia digital va a estar disponible a partir del 6 de diciembre Javier Verán, eh, director general de desarrollo tecnológico de la Agencia Digital de Innovación eh, Pública Va a platicarnos acerca de esto, Javier, muy buenas noches
11: muy buenas noches eh, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio. Y
3: Javier, preguntarte de qué manera va a funcionar eh, esta eh, nueva modalidad para poder denunciar algún delito.
11: Pues sí, fíjate que tenemos un problema en la Ciudad de México, que es que es muy difícil denunciar. Y oh, no, digo, no, eh, espero que tú no hayas sido víctima de algún delito, o, o, pero quienes sí hemos sido víctimas, es un via cruz, es decir un ministerio público. Y lo que queremos hacer en la, en la agencia digital de innovación pública junto con la Procuraduría General de Justicia de la ciudad es hacerle la vida más fácil a las personas con un objetivo muy claro que es incentivar las denuncias. No podemos tener una política de combate al crimen en la ciudad si no sabemos qué crímenes están están sucediendo en la ciudad. Eh, la cifra negra que es el tamaño de, de, de los delitos que no se denuncian en la ciudad, el Inegi lo estima que está en 93%, o sea, eh, casi 94%, o sea, el, el 6% de los delitos que suceden a la, en la ciudad son los uh -huh. que llegan a un ministerio público, son los que en la ciudad podemos saber que... Una que cifra presionan. tremenda.
3: ¿Quién va a operar Entonces, esta que... aplicación y quién va a estar detrás de esta aplicación cuando uno presente una denuncia?
11: Pues la Procuraduría General de Justicia. Lo que hacemos nosotras en la Agencia Digital de Innovación Pública es habilitarles las herramientas tecnológicas, pero quien está detrás de ella, quien la está operando día a día, es la, eh, el Ministerio Público, uh -huh. que, se, que son quienes tienen facultades para hacerlo.
4: Claro. claro. Javier, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, te saluda Manuel Zamacona. Eh, oye, a ver, hace unos días platicábamos con Laida Sanzores, con la alcaldesa de Álvaro Obregón, nos estaba platicando que, bueno, pues ya se ha implementado ahora en los policías, sobre todo de la delegación, un nuevo sistema en donde ellos traen una tableta y ahí mismo ya para que pues la gente no acuda justamente a un ministerio público pues se está levantando la denuncia y en un tiempo real lo que se está escribiendo en esta tableta le está llegando al ministerio público ¿podría ser algo similar?
11: Eh, en efecto, lo que queremos es eh, un objetivo similar que es llevar al ministerio público a las personas y no obligar que las personas vayan al ministerio público uh -huh. Para el, el Hoy existe un sistema que se llama MP Bertol este MP virtual lo que te permite es iniciar una denuncia, pero al final del día lo que tienes que hacer es terminar en el Ministerio Público, y ahí en el Ministerio Público tienes que hablar con el, con la persona y hacer fila, y, y es un trámite no, largo. Fue, sí, lo claro. que estamos haciendo es para, para delitos específicos, son son siete delitos en particular, que es robo sin violencia, ya sea en eh, de equipaje a transeúnte, robo de celulares, eh, casa habitación, o robo contra personas con discapacidad o mayores de 60 años, robo de autopartes, abuso de confianza, fraude, por ejemplo las llamadas telefónicas uh -huh. que llaman para, para extorsionar uh -huh. o para, para ofrecer un, un, un premio que en realidad no existe, uh -huh. daño a la propiedad ajena, y usurpación de identidad, uh -huh. son los delitos que estamos incorporando para atención en línea sin necesidad de refrendarlo. Estamos haciendo un cambio en la normatividad para que cualquier persona pueda hacerlo en línea y sin necesidad de presentarse en una agencia del Ministerio Público pueda hacer la denuncia en esta nueva plataforma que en su totalidad va a ser en línea, que en su totalidad va a ser
14: completa. Buenas noches Gavierte, saluda Fernando Martínez, eh, coeditor de CDMX en el Heraldo de México Impreso. ¿Podrías detallar eh, la información que el ciudadano tiene que brindarles para darle curso a su denuncia, por favor? De entrada, hay que validar algunos datos personales, ¿es cierto?
11: Eh, sí, en efecto. De dependiendo de, de qué es lo que quieras acreditar, te pedimos si es una denuncia anónima o si no es una denuncia anónima, este por ejemplo ahí vamos a poder recibir denuncias que, que de delitos que se tienen que perseguir por oficio entonces no es necesario identificar al, al denunciante pero hay gente que sí se quiere, que sí quiere hacer esto, por ejemplo hay, hay un montón de procesos que, que no necesariamente son delitos, pero que necesitas un documento, un papel del, del, del Ministerio Público. Por ejemplo, pierdes su pasaporte. Lo que te pide la Secretaría de Relaciones Exteriores es que vayas y pongas una denuncia este, para que se acredite en el Ministerio Público. Eh, ahora lo vas a poder hacer en línea y ya no vas a necesitar ir a refrendar eso al Ministerio Público. Pedimos también, eh, pues... E, e información relacionada con los casos, este, dónde sucedieron los hechos, georreferenciarlo, para poder tener una mejor atención al seguimiento de la carpeta de investigación.
14: ¿Solamente será mediante la aplicación o puede hacerse directamente en la página, en alguna página específica?
11: Eh, va a estar disponible en alameda central punto, en perdón en alameda central que es la la, la app aplicación. que pueden bajar en su en su celular ya sea android o o Apple eh, iphone uh -huh. pero también está disponible en línea en cualquier computadora o sin necesidad de bajar la aplicación lo pueden entrar ahí en su celular en chrome o en, o en Safari en denuncia digital muy
3: bien
4: bueno, pues Javier, gracias por haber platicado con nosotros. Me parece cada vez más necesario eh, claro. involucrar la tecnología y sobre todo en este tipo de cuestiones. Gracias Javier.
3: Gracias.
11: Gracias a ustedes. Un saludo a los tres y a todos su auditorios.
3: Muy buenas, noches. buenas
4: noches. Javier Verain, él es director general de Desarrollo Tecnológico de la Agenda Digital de Innovación Pública, 8.44. De la
13: palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México Impreso, en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez.
3: Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buen inicio de semana.
14: Igualmente, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, ¿Sí? pues hay mucha
3: información, pero también información capitalina, ¿no?
14: Así es, justamente eh, vamos a abordar mañana en la impresión del Heraldo, eh, lo que acabamos de charlar porque esta en realidad es una herramienta que ya existía, se llamaba MP Virtual. Uh -huh. Sin embargo, se dieron cuenta que eh, no tenía un respaldo suficiente y la gente no, no había atendido debidamente. Con esta ampliación de catálogo de delitos denunciables, hay un aspecto muy interesante. Eh, porque está el robo contra personas de más de 60 años. Uh -huh. Es decir, se están eh, también focalizando en personas más vulnerables uh -huh. que eh, a quienes se les... si para cualquier eh, otra persona sin dificultades físicas o de otro tipo ir al ministerio público resulta una experiencia caótica, sí. es, es mucha perdedera de tiempo. <ríe> imaginen ustedes para personas mayores de 60 años me parece que esto es muy relevante sí. que se les permita eh, por un lado denunciar lo que tengan que denunciar y lo que nos acaba eh, de decir el funcionario de la dip que no tengan que ir a ratificar por no ratificar denuncias, eh, se crea un agujero negro en el que es casi casi un puente a la impunidad. Entonces, me parece que hay que ser participativos para poder eh, ver la evolución de este tipo de propuestas que nos está haciendo la autoridad, para quien eh, vaya a denunciar con su nombre y etcétera, etcétera, le van a pedir la validación de su CURP. No tengan miedo, hay este, políticas muy estrictas del manejo Eso de... Eso frena la, luego mucho, ¿eh? Sí, a la gente. sí, sí, sí de Saber tus que tienes, datos personales. Sí. Exactamente. No bueno,
3: vayamos tan lejos, cuando hay que hacer un pago o registrar tu tarjeta sí. para algún pago, ¿No? la piensas.
14: Entonces, el uso de esta información es eh, el uso que se le da riguroso, los controles que se tienen. Entonces, me parece que hay que, incluso también van a pedir el eh, teléfono de celular, un correo electrónico. Uh -huh. Una vez que el Ministerio Público, que uno que real, eh, realice la, la denuncia y esta proceda, el Ministerio Público va a responder mediante un correo electrónico. Esto es muy importante para justamente combatir eh, esa cifra inmensa que reporta el INEGI. No es cierto la cifra negra de, de delitos. Entonces, es necesario que los ciudadanos participemos, nos comprometamos y si ya no vamos a hacer esas 12 horas de pérdida de tiempo en el ministerio público, actuemos con confianza y hagamos uso de estas, de estas eh, herramientas que hoy están al alcance de la mano de cualquiera. Pero sí.
3: eso es bien, bien importante, digo, <coughs> por supuesto reconocer esta gran idea, esta evolución en materia de tecnología para poder tener al alcance de la mano, levantar un acta o una denuncia, creo que es totalmente importante, solo quienes hemos tenido que levantar una denuncia sabemos el pesar que eso significa, pero eso no quita la responsabilidad de las autoridades de claro. poner mucha lupa en los ministerios públicos, que vaya que hace mucha falta poner orden y sensibilización en ese lugar, ¿no?
14: Es un, es un tema gigantesco este, ¿no es cierto? Es decir, hay una Totalmente. nueva forma de administración de la justicia, de cómo se procesan los, eh, los delitos antes las denuncias. Eh, estamos, digamos, transitando caóticamente, sufridamente ante una oralidad, entonces creo que este tipo de herramientas son útiles para acercarnos a la justicia expedital, uh -huh. Uh -huh. creo que ese es un, un tema en la ciudad y en el país, enfocándonos en la, en la ciudad... Esta es una forma de emplearla y de fiscalizar justamente a, eh, a todas las autoridades, específicamente, como señalas, al Ministerio
10: Público. Así es, totalmente.
0: Muy bien,
4: pues qué interesante. Mañana no se pierda esta sección ahí en El Heraldo de México, en la versión impresa. Fernando, gracias como todos los lunes. Es un placer saludarlos. Buenas noches. Buena semana. Es Fernando Martínez, editor de la sección Ciudad de México en el diario El Heraldo de México, 8 con 49.
3: Oiga, pues seguramente ya lo sabe, ya lo tiene tachado en el calendario, porque este próximo fin de semana se llevará a cabo el Buen Fin, que ofrece ofertas y descuentos que seducen al comprador. Fíjate qué bonita palabra, uh -huh. seducen al comprador. Pero también al amante de lo ajeno, pues eh, por esos días el robo de mercancía aumenta exponencialmente. Las pantallas y los celulares son los productos más hurtados, con un incremento del 170%, de acuerdo con datos de la Consultoría Alto México. Otros de los artículos con más robos durante los días del programa comercial son los vinos y cigarros, sí. con un incremento de 134% drones y videojuegos, con un 100% juguetes, con un 85% y ropa con 50%. Se detalló que eh, durante este programa comercial los negocios aumentan el riesgo de ser víctima de delitos, eh, robo, extorsión y fraude, asimismo consumidores también son vulnerables ante acciones como sustracción y clonación de tarjeta. Mucho ojo ahí, ¿eh? Y robo de información personal. El estudio realizado destaca que las zonas en donde se han detectado aumentos relevantes eh, del reporte de delitos son en la Ciudad de México con 40%, Estado de México con 38%, Nuevo León con 8%, Puebla con 5% y también el Estado de Jalisco con un 2%. Tenga mucho cuidado, por favor, con lo que usted consume. 8 de la noche con 50 minutos.
4: Bueno, ya para cerrar, fíjense que se dieron a conocer el hallazgo de restos de mamuts de 15.000 años de antigüedad, así como el que estábamos tú jalando el día de ayer. Ayer en
0: el, en en el, el, museo, el museo, ¿no?
4: En una zona cerca de donde se construye el aeropuerto de Santa Lucía, ¿usted no va a creer eso? A lo mejor es una señal. De que ahí Ay, no. no se puede, ahí
13: no. De que
3: ahí no se debe. No se debe. Además del cerro. Bueno,
13: Gerardo Villela nos da los detalles. Hace unos días, el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer un hallazgo de 15.000 años de antigüedad en Tultepec, Estado de México. Este lugar está a solo 10 kilómetros de distancia de donde se construye el aeropuerto de Santa Lucía. El hallazgo lo han calificado como un parteaguas, pues además de los restos óseos, lo descubierto fue una trampa elaborada por humanos para mamuts. Esto cambia las teorías científicas que señalaban que estos animales eran cazados de manera azarosa, es decir, que se atacaba únicamente cuando el animal caía en un pantano. Las excavaciones en San Antonio Chahuento demuestran el aprovechamiento del medio y la organización social alcanzados por los primeros pobladores de la Cuenca de México para emprender esta actividad de cacería. El director del Área de Salvamento Arqueológico del Instituto, Luis Córdoba Barradas, detalló que en la zona de excavación fueron recuperados ocho cráneos, cinco mandíbulas y un centenar de vértebras. En esta excavación también fueron halladas 179 costillas de mamuts, 11 escápulas, 5 húmeros, pelvis, fémures, tibias y otros huesos pequeños. Con este hallazgo, el Instituto informó que Tultepec, la tierra de la pirotecnia, puede ingresar en la lista de los llamados megasitios de mamut. Se detalló que las trampas prehistóricas de Tultepec fueron excavadas en la arcilla del fondo del lago Chaltocan, hace aproximadamente 15.000 años, cuando sus niveles descendieron y dejaron expuestas grandes llanuras. Este fenómeno mundial coincidió con uno local, la gran erupción del Popocatépetl hace 14.700 años, que motivó una gran movilización de animales y seres humanos hacia el norte de la Cuenca de México, donde la caída de ceniza volcánica fue menor. Los materiales recuperados permitirán ampliar la exposición del Museo del Mamut y tratar temas poco abordados, como las enfermedades que aquejaban a estos colosos que deambularon miles de años atrás, en la ahora caótica conurbación de la Ciudad de México.
4: a lo que se ha hecho tendencia hoy en las redes sociales. Hace unas horas se puso en tendencia el hashtag Bienvenido Evo. Bueno... La decisión del gobierno federal de dar asilo a Evo Morales abrió la conversación sobre si está bien o no recibirlo. Algunas personas que están a favor apelan la tradición de México de abrir las puertas a quien lo necesite, mientras quienes están en contra cuestionan el pasado de Evo frente de Bolivia.
3: Y siguiendo con el mismo tema, se puso en tendencia la Fuerza Aérea Mexicana quienes van en camino a Bolivia, más bien ya se encuentran ahí, aseguran que de hecho de manera actualizada ya el presidente o expresidente de Bolivia Evo, Evo Morales se encuentra al interior de este aeronave. Hace unas horas aterrizó en Perú para abastecer combustible y está próximo a aterrizar eh, para trasladar justamente a Evo Morales a México. El vuelo durará seis horas y ya eh, se convocó a los medios en el hangar presidencial para ver su llegada.
4: Este día los mandatarios latinoamericanos han estado en tendencia, tal es el caso de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, anunció hoy la emisión de una medida provisional que extingue, que extingue los seguros obligatorios... A partir de 2020, la primera indemniza a las víctimas de accidentes de tráfico y la segunda víctimas de daños causados por barcos. Los accidentes ocurridos hasta el 31 de diciembre todavía están cubiertos por el seguro. El gobierno dice que la medida tiene como objetivo prevenir el fraude y extinguir los altos costos regulatorios y de supervisión.
3: En otros temas en Trending Topic está el hashtag Día del Soltero. Ay, Dios mío, una fecha para celebrar las ventajas de no tener pareja y ser igual o más feliz que aquellos que sí la tienen. La fecha 1111 -11 fue escogida por el eh, hecho de que el número uno representa a una persona sola. Comenzó a celebrarse en China desde hace 26 años con una propuesta de la Universidad de Nanquín. El objetivo, pues, eh, ver una manera positiva el hecho de no tener novio o novia. No se claven, caramba.
4: Cambiando de tema, se puso en tendencia Don Cherry, el comentarista más importante de hockey en Canadá, gracias a sus insultos en contra de los migrantes. Fue despedido por Sportsnet de la noche de hockey en Canadá durante el fin de semana.
3: ¿Con qué nos y vamos? Y ya nos vamos con algo de... Entonces, despedimos nuestro noticiero. Voy ¿Qué? a poner como lo dice dices? nuestro querido Jerry. <risa> Dos puntitos, dos puntitos, entra, ¿Entra canción, canción, ¿no? <risa> sí. Prince, ¿no? Despedimos nuestro noticiero con un estreno, aunque fue grabado en 1982, cuando todavía éramos solteros.
4: <risa> <risa> no. Yo no estaba ni Alone. No estaba ni planeado
3: todavía. Ay, sí te creo. Pero eh, permaneció guardada hasta el día de hoy. ¿eh? Se lanzó una edición de lujo del disco 1999, originalmente lanzado en 1982. Me estoy apurando lo más que puedo. Y en esta producción se ha incluido esta canción como un tema inédito del genio de Minneapolis. Se titula No dejes que te engañen. Ser soltero es bueno.
4: Sí, sin pues duda. Bueno, es saludable. Bueno, pues con esto nos vamos. Gracias. Vamos a recibir sí, sí. a Evo, ¿no? Abrazo a
3: todos los solteros. Vamos ¿no? a, vamos a, a Evo. ver a Evo. Hijo, Puta,
4: bien, ya Oiga, mañana nos
3: vemos, 3 de la tarde, Noticias México, 151 de ICI, 161 de Sky.
4: Y en las plataformas digitales de Heraldo Adiós.
3: Adiós.